0: Contabilizando, o universo das empresas contábeis sob outro ponto de vista.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Alex Nunes e este é o Contabilizando. Hoje nós vamos falar sobre a certificação digital. E para isso a gente trouxe aqui uns especialistas, o Lucas.
0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está nos ouvindo. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de produtos da Solute Certificação Digital. Estamos aqui para falar um pouquinho desse mercado e desse produto que tem alguns benefícios né, para os nossos, nossos usuários, para os nossos clientes, amigos, Isso. parceiros.
1: E aqui também temos o Samuel. Fala aí, Samuel. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Samuel Santana, eu sou gestor comercial aqui da Solute.
1: Então, com esses especialistas, eu vou pedir para vocês explicarem um pouquinho assim, dar uma breve introdução da certificação digital, né? Pra gente começar a falar aí para os nossos ouvintes contadores o que que eles podem fazer aí com, com a certificação.
0: A certificação digital, né, aqui no Brasil, ela surgiu lá em 2001 com uma medida provisória chamada 2200. Ela instituiu a ICP Brasil e previu né, que todas as, as autoridades certificadoras abaixo da ICP Brasil pudessem emitir certificados digitais a contribuintes, a pessoas físicas, né, e nesse âmbito ela tem validade jurídica para tudo que, tudo que faz, e uh, não repúdio também. Essa palavra é muito importante na área da certificação digital, principalmente no âmbito da ICP Brasil. Né, o não repúdio, inclusive, Permite que você se autentique em algum portal, em algum local, algum âmbito, né? isso permite que você, apenas com o certificado digital, acesse informações da sua, uh, do seu interesse. É, sem necessidade né, de que você apresente mais uma prova de que você é você mesmo. Né? Isso Tanto não no
1: caso de ser uma empresa ou no caso de pessoa física. Né? É isso, isso
2: aí. Basicamente. Né, pessoal, O certificado digital aí, ele permite que aí pessoas ou empresas né, se identifiquem
1: no mundo virtual. Sim. Tá? E como o governo está trabalhando em diversas plataformas, a Receita Federal e muitas outras, para ter mais, menos burocracia, o certificado digital ele fica cada vez mais necessário. Né? Então, praticamente, empresa, nenhuma hoje séria trabalha sem certificação digital. Só micro. os MEIs, os né? Os é. Mas por enquanto, porque logo, logo para eles também vai, vai ser necessário. Né? É, eles
0: estão entrando aí, né? O MEI está entrando aí na obrigatoriedade do, do e-social, -social, né? né? Social. Para poder transmitir algumas guias e recolhimentos. e se um tiver né? É isso aí, é isso aí. Quando ele tem o um funcionário. Justamente. Então, é, é, é isso. O universo do, da, da certificação digital foi feita para autenticar o indivíduo ou a empresa aí no meio eletrônico e que seja de forma segura, né? é inequívoca, né? para que sim, eu saiba sim. exatamente é. quem é que está se autenticando ali do outro lado.
2: Ele garante é. aí a autenticidade, né? o sigilo, a validade jurídica né? e a integridade das sim,
1: informações. Sim, e aí com isso, vários benefícios para fugir da burocracia por exemplo, a gente é, tem os contadores, tem a época do imposto de renda de pessoa física, né, e aí você estava me contando uma coisa que todo contador é, e, adora, né, quando o cliente dele tem uma um certificado digital, por quê? Me explica aí é,
0: quando ele já tem o certificado digital, né, facilita a vida para o contador, por quê? a Receita Federal, ela já sabe quanto você deve ela só quer saber se você vai declarar para ela mesma, a mesma quantia. Isso se isso a pessoa
1: tem o um certificado digital, É, né? no normal, Não, no né? normal, mas para ela poder perguntar para você é só isso que está é, é. certo, e é, precisa do certificado. Certo? Justo,
0: que é o que a gente chama de declaração pré-preenchida, né? A Receita Federal, então, quando você tem o um certificado digital, ela acredita tanto naquele certificado que ela abre esse documento que é de sigilo fiscal, né? ele é protegido né, por sigilo fiscal, a sua declaração de imposto de renda, então ela abre para você e fala ah, Lucas, você tem aqui um, um devedor de mil reais. Tá certa essa informação? Você quer acrescentar mais alguma coisa aqui? E aí você só dá o aceite lá e sua declaração de imposto de renda está transmitida. Sim, transmitindo. mas
1: ah, é muito comum ainda as pessoas físicas, mesmo tendo a certificação digital, pedir para os contadores cuidarem disso, né? Perfeitamente. Porque é, mesmo o software ali mostrando tudo direitinho, é, não é uma coisa simples, né? É, então o contador, ele é a garantia de que o Lucas pode dar o ok. Então o que, que o Lucas faz geralmente? Ele pega, no, vai para o contador dele e fala assim, contador, ó, eu tenho uma declaração pré-preenchida, mas como que o contador tem acesso a essa declaração pré-preenchida?
0: É, Geralmente, o, o contribuinte ele não tem muito essa, essa, essa informação ou esse conhecimento né, do, do ambiente da Receita Federal. Sim, Quem sim. tem mais essa informação, mais esse conhecimento, é o próprio contador. Então, o contador ele pode receber uma procuração eletrônica do, do contribuinte e, através da procuração eletrônica... É, é, receber a declaração pré-preenchida da, da, da Receita Federal direto no portal ECAC, que é o portal da Receita, e, e a partir dali fazer a, a, a consulta e verificar com o contribuinte se aquelas informações estão corretas, estão corretas. e transmitir.
1: E aí a vida do contador, no caso, fica muito mais fácil, né? Porque coisas que o próprio contribuinte esquece de mencionar, a Receita já sabe, já falou, tá aqui, ó. É isso aí. Ah, é isso aí. E, isso é uma coisa muito importante né, para o contador, que na época de imposto de renda de pessoa física fica aquela loucura. Né? Então, o pessoal esquece de, de passar todas as informações né? da vida de todo mundo uma correria muito grande, e acaba que, que essa informação vindo direto da receita, a chance dela estar tá correta, é muito mais confiável do que a da própria pessoa que está passando as informações para o contador. Né? É, isso é, é muito bem, interessante. Eu, é não, bem eu por não conheci aí mesmo. isso daí, não. É bem por aí mesmo. Ligando aí nesse, nessa parte do contador ter informação do cliente, tem um assunto meio delicado que é o compartilhamento de certificado digital a um. Isso é uma prática porque os empresários precisam fazer algumas coisas relacionadas aos contadores. E precisa da certificação. E eles acabam, como a certificação a um, um arquivo, né? Eles acabam é, transferindo, né? É. Compartilhando. Por... É. Do, do arquivo, a
0: verdade né? é que o, 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 o titular do certificado é sempre o, o representante legal lá da na empresa. Receita Federal. Isso. Isso. Só que esse representante legal, ele. 99% das vezes, ele não usa esse certificado, porque não é ele que emite as notas fiscais, não é ele que participa do, do, do balanço contábil. Então, é... É só
1: assinatura mesmo. É só, dele. justo. Só que é um monte de gente assinando para ele, nesse caso. né? Isso é muito perigoso. Então, Exatamente.
2: por ele, porque o certificado, lembrando que ele tem a validade jurídica
1: de não repúdio. Sim, então sou eu mesmo, né? Exatamente, então, você
2: atesta que é você que está assinando.
1: Sim, sim. É, existem, por exemplo, essas declarações. Essas declarações, elas permitem fazer tudo que o certificado digital A1 faz, por exemplo, ou não?
0: É, a procuração eletrônica em cada, em cada ambiente é uma, é uma realidade, Ah, né? sim, né? Porque então... a
1: receita vai pedir... Então, talvez não sejam todos os casos que ele consiga passar essa declaração, por exemplo, fazer as notas fiscais, eu acho que não tem é, nada disso das prefeituras, né, pedirem uma declaração. Então ele precisa mesmo do certificado. E qual seria a melhor prática para para isso?
0: É, tem surgido aí uma, uma uma novidade, né, que é que é a certificação digital em nuvem, que a pessoa consegue é, utilizar o certificado digital dela. Com muito mais facilidade via dispositivos móveis, né? A ICP Brasil liberou aí o DOC CP17, que libera as autoridades certificadoras a, a terem um chamado PSC. É um prestador de serviço de confiança.
1: Esse certificado digital na nuvem, agora o contador pode usar, mas a título de prestador de serviço de confiança. É isso?
0: É, por aí, a, a pessoa ela consegue é, autorizar né, outros dispositivos a utilizarem o, 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 o certificado. O certificado né?
1: E aí você tem algum controle de tipo de uso, por exemplo? Eu sou dono de uma empresa. E aí eu tenho agora esse certificado na nuvem. E aí eu vou falar para o meu contador: olha, você tem. Você pode fazer isso, isso e isso com esse certificado. Aí é, teria essa funcionalidade?
0: Não, porque o certificado digital, a premissa dele é que ele é pessoal intransferível. Hum. Né? Pressupõe-se de que o titular é o único que esteja tendo acesso a esse certificado. A, a certificação digital em nuvem, ela facilita do ponto de vista de que é, eu posso acessar esse certificado digital de qualquer ambiente, de qualquer local. Sim. Então, seja, seja o momento em que eu esteja na contabilidade ou se eu estiver na na, na, na minha empresa ou na minha residência, eu consigo usar esse certificado em diversos dispositivos diferentes que eu sincronize e que eu permita acessar. Ele não per, dá permissões distintas para uma outra pessoa entendi, utilizar entendi. É, em determinados ambientes ou não. Isso, quem vai fazer, de fato, é a procuração eletrônica Sim, em
1: cada ambiente separado. Em cada ambiente separado. Mas é uma melhor prática do que... Compartilhar o certificado a um Justo. Ah, é muito importante a gente tirar essas dúvidas, né porque tanto para o contador pra, quanto o empresário, para que eles estejam cientes da responsabilidade né? de trabalhar com a certificação digital. Existe, eu não sei, um, um certificado ENF para nota fiscal. A empresa, já que para não ter é, problemas com outros... Outros tipos de uso do certificado Poderia obter a certificação digital Só para emissão de nota fiscal
0: É, só que na verdade a, a certificação digital NFE Ela é mais um mito Mercadológico Do que um Um, 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 um certificado específico Na verdade É verdade isso daí? É. Nossa é. Todo certificado ele é padrão X509 né? ele, ele tem uma RFC Específica que é a 5280 é, ele é expedido no, no formato aqui pelo ICP Brasil, né? E, e as permissões de uso daquele certificado são as mesmas para um ICNPJ comum. A diferença básica é que dentro do, 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 do certificado, nas opções que a gente tem lá dentro do, do certificado, uma é, é você colocar um responsável pelo uso daquele certificado. Então eu vou indicar dentro do próprio certificado que eu, como representante legal, vou ceder o uso do meu certificado a um terceiro, né? Isso apenas em pessoas jurídicas, tá? No certificado sim, de sim, pessoa sim. jurídica. Então eu vou ceder o uso desse certificado a um terceiro para que ele use esse certificado. Se ele usar esse certificado para outros ambientes, o certificado vai funcionar da mesma maneira. A diferença aqui é especificamente no portal ECAC da Receita Federal, a Receita Federal ela não permite, obviamente por conta de sigilo fiscal, né? Ela não permite o acesso àquelas informações para terceiros. Então Entendi. ela verifica dentro do certificado que existe um terceiro em posse daquele certificado, que é, o, que é, o, que é chamado de NFE, é, e não dá o acesso para aquela pessoa mas se ela usar esse certificado em outros ambientes, por exemplo, Caixa Econômica Federal e social, enfim, né, outros... mesmo
1: sendo para nota fiscal, ele vai funcionar. Ele porque funciona. a Receita consegue identificar que tem um terceiro ali, mas por enquanto esses, essas outras in, é, instituições ainda não conseguem.
0: É uma questão sistêmica, né? Entendi. Foi na construção do código do do, do do programa lá da Receita é que ela solicita a comparação do representante legal com o responsável pelo uso. As outras aplicações não fazem isso, então elas
1: permitem o acesso... É, a da... qualquer funcionalidade. Perfeito. Entendo. É Nada como especialista aí. Porque <risos> você falou do mito, né? Então, às vezes, as, a, você lê o texto ali da certificação, você acha que um certificado de NFE só serve para aquilo. É o que a gente, eu pelo menos, achava até hoje, né? É muito importante isso. A certificação digital, você falou da caixa, você falou né, dessa parte de... até mesmo do, do ECAQ, né? Mas, por exemplo, tem uma série de funcionalidades a certificação digital, tanto para a pessoa física quanto para a jurídica, né? Sim. Você estava comentando agora há pouco que eu achei uma coisa muito interessante, é, da transferência veicular. Eu sei que para os contadores é, é uma coisa... Não é o dia a dia do trabalho dele, mas os, se os contadores souberem disso, eles podem dar uma dica para o cliente. Né? É, me é. explica direito essa parte da transferência veicular. Aí.
0: É, o, o Denatran ele soltou uma portaria permitindo né, que os DETRANS estaduais, é, e na verdade até impondo prazo, né? da mesma maneira que foi com a CNH digital. A CNH digital ela também pode ser solicitada é, via certificado digital e agora você pode também fazer a transferência veicular usando o seu certificado entrando lá no, no, no portal do, do DETRAN você em posse do certificado né, pode solicitar transferência direta para um, uma outra pessoa sem necessitar ir até um cartório né, uma autenticação como a gente falou né? É prever não repúdio, então uma vez usada aquela certificação lá, a pessoa, a, o órgão, né na verdade, já pressupõe que é ela mesma que está solicitando a transferência. Muito
1: interessante
0: isso. O isso documento tem... do carro também,
2: o CRLV, ele também pode assinar digitalmente hoje.
1: Nossa, interessante. Isso teria algum custo nesse ah, no, no portal do Detran, né? É, não tem não custo. Não tem custo, então não tem burocracia, não precisa se locomover fisicamente é. e ainda também não tem custo, é muito bacana.
0: É isso aí, a gente tem falado muito, né, brasileiro como um todo, né, a gente gosta de reclamar muito né, sobre, de, de burocracia, né? Então, uh, o certificado digital, ele basicamente veio para é, eliminar muito dessa burocracia para a gente poder fazer todo, tudo o que a gente faz fisicamente, apresentando identidade física, né? O certificado digital nada mais é do que uma identidade digital. Então, é eu apresentar minha identidade de forma digital a um órgão, a uma, a uma repartição pública ou privada, né? Que seja... Uh, uh, e me autenticar através desse certificado digital, dessa identidade digital, e aí fazer tudo que eu faria fisicamente, agora eu faço de forma digital,
1: remotamente, do conforto da minha casa. Sim, entendi, mas, por exemplo, você falou dessa identidade digital. Não está rolando por aí a parte da identidade digital mesmo, que é... é isso a gente está falando da certificação digital, mas... Parece que vai existir um documento de identidade digital e ele pode ou não ter características da certificação digital. Não está acontecendo isso? Sim,
0: é um movimento que já tem um, um, bom, um bom tempo já, na verdade, alguns anos é, que alguns órgãos, né, o governo federal, tem, tem se empenhado em, em, em produzir isso né, para o cidadão para que todo cidadão tenha sua identificação digital então é, 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 o, o número do, do, da, da identidade de registro né, o RG ali vai constar nessa, nessa identidade digital também, e a ideia é que todas as pessoas tenham condições de se identificar eletronicamente nesse mundo digital, o governo digital está se movimentando mesmo, né, crescendo em em áreas diferentes né, em esferas diferentes do governo para que isso se torne realidade para todos os contribuintes, então aí tem o ICN, né, que é a Identidade Civil Nacional e ó, a, a, que o projeto também já teve outros nomes também, né, o DIN, né, que era o Documento de Identificação Nacional Todo, toda essa movimentação é, é Está culminando agora numa numa data provável aí para o segundo semestre desse ano num possível piloto e aí algumas pessoas começarem a, a emitir essa essa identificação né a identidade digital mais ou menos provavelmente mais ou menos um, uma é, um formato do que a gente viu acontecer com a CNH digital é, agora com um formato digital da identidade também.
1: E assim, para o futuro da certificação digital, o que, que você está vendo que, que pode vir aí fora a, essa, a identidade digital? Mas eu tô falando agora da certificação digital como um todo. Ferramentas que vocês conheçam até, é, mesmo que, que já, est já estejam presentes, né?
0: É, a gente acredita muito que que a certificação digital vá se expandir e todas as pessoas tenham ela né em posse para facilitar para desburocratizar os os processos e o futuro nos reserva uma identidade móvel né que eu possa me autenticar de onde eu quiser né via aplicativo mobile e a uh, plataformas que me permitam assinar contratos, transferir é, imóveis, minha autenticar documentos, tudo de forma digital e online com a minha identificação. Então, o futuro da, da, da certificação digital, da identificação digital, é que a gente consiga fazer tudo isso sem precisar sair de casa ou sem precisar, na verdade, burocratizar o processo, né? A garantia de não repúdio é justamente isso, né? A garantia de que eu não preciso burocratizar o processo para identificar o, o, meu, o meu contribuinte. Né? Então a ideia é essa.
2: Hoje mesmo, né, o Lucas e Alex, é, você pegar os últimos 10 anos aí de certificado digital do mercado, não teve grandes é, evoluções em ferramentas, né? Para o contador, para o usuário. E hoje já tem alguma saindo além do futuro de, de nuvem. Já tem, por exemplo, já tem formas de algo bem simples, mas que acontece muito, por exemplo, do usuário esquecer a senha. O usuário perdeu o certificado. Hoje a gente já consegue reemitir isso para o usuário, o mesmo certificado sem onerar, de repente, em custo para o usuário. Hum. A gente já tem também algumas ferramentas, como, por exemplo, um HSM, para fazer todos esses armazenamentos do certificado dentro de um local só, para o contador hoje ainda. Isso é muito importante ele não precisa ficar armazenando a um dos clientes dele, não precisa ficar com, com as mídias que acontece ainda né, no, de, no mercado, é uma prática. A gente pega isso, a gente tem a capacidade hoje, já com as ferramentas de hoje, de armazenar tudo isso dentro de do do um HSM. Explica
1: para mim
0: o que é esse HSM. É, o HSM é, um, é a abreviação inglesa para Hardware Security Module, que é um módulo de segurança criptográfica. Ele nada mais é do que Uh, uma mídia, né, que que grava as informações lá dentro, lá de forma criptográfica. Então, você não consegue extrair essas informações. No caso, você não consegue extrair a chave privada do usuário. A gente fala de, a SP Brasil instaurou aqui no no, 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 no país, né, na, no nosso âmbito, a uh, 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 o formato de de, de certificação digital a gente chama de criptografia assíncrona, né? Essa, esse tipo de, de, criptografia, de criptografia ele gera um par de chaves quando é para identificação do, quando a gente fala de certificado digital, né? E aí uh, esses módulos de segurança criptográficos eles permitem a inserção e a a, 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 a encriptação, né? Da, daquele dado, daquela informação do certificado do usuário dentro daquele slot específico dele, lá dentro daquele HCM, desse módulo de segurança. Uhum. E ele faz com que a vantagem do módulo de segurança criptográfica é que ele armazena milhares de certificados, né? centenas de certificados em um único ambiente.
1: Então, por exemplo, um contador que tenha hoje uma prática, né, de, por exemplo, está lá usando o certificado dos clientes dele. Então, esse certificado está na máquina de um colaborador, está na máquina de outro. É, são vários aí espalhados. Se eu tenho esse HSM, eu tenho isso ligado no meu servidor. Exato. E, e aí, esses é, esse certificados dos meus clientes só saem dali para autenticar alguma coisa mesmo. Não para ir por um e-mail. Perfeito. Ah, e nossa.
2: você consegue restringir perfis de acessos para quem vai acessar esse
1: certificado então eu os meus colaboradores né por exemplo, para um nível de empresa ah, esse, esse colaborador aqui não tem acesso a esse certificado ah entendo, então eu posso fazer é, assim que eu tenho um cliente né e aí eu, eu tenho acesso ao certificado digital dele, eu já jogo nessa, nessa o HSM, HSM e dali ele só sai para autenticar alguma coisa. Ele não, eu não consigo, por exemplo, acessar o HSM para pegar um certificado. Não. não. Ah, não. E,
2: e o contador não, não vai precisar mais da senha do certificado desse cliente. De repente hoje o cara que pega, pega as mídias, enfim, ele fica lá com uma planilha zona com 50 senhas de 50 certificados. Se perde uma senha dessa, de um certificado do cliente, é um transtorno para ambas as partes e o cara ainda tem que emitir um novo. Ele não precisa mais disso. Ele,
1: Sim, porque mais é, ele tem um, um servidor de certificação que, que as informações só saem dali para serem usadas no ECAC, para emitir a nota fiscal. perfeito
0: E a vantagem do HCM é que é o único é, appliance que você consegue gerar backup de, do, dos certificados que você tem e restaurar esse backup caso você tenha perdido o appliance, ele tenha sido é, danificado. Então, se eu perdi meu HSM e tal, é, ele é o único uh, hardware, a né, única mídia criptográfica que armazena certificados que a gente pode uh, fazer um backup daquilo ali, um espelho, e subir esse backup de volta é, em um novo HSM, né? Nenhum outro token ou, ou smart aceita card isso. aceita isso. Entendi. Tá? Ah, apenas o HSM você consegue fazer essa essa configuração para gerar um backup espelho e depois gerar num novo HSM. O processo é seguro porque é, ele exige que o novo HSM seja gerado com a mesma chave de segurança do anterior. Então quem... somente quem tem a chave é o próprio usuário, usuário né? Exatamente. O dono daquele HSM lá da mídia criptográfica.
1: Então o usuário precisa ter essa chave, né? E a certificadora, no caso, vai ajudar ele a fazer esse backup.
0: É na verdade a gente dá o manual para ele ah, fazer, sim. né? É, é, o... Não é uma coisa então. É não, justo. não é. É super tranquilo. É só é no clique do botão mesmo.
1: Poxa, interessante porque agiliza, né? como você falou, não precisa mais das senhas, não preciso mais manter uma planilha, não preciso mandar um motoboy com meu certificado, serve para todos os certificados A3, é, ECPF. CPF.
0: Sim, o, o na verdade o HSM, ele é o módulo de segurança máximo, né? É, ele ele foi desenvolvido para armazenar certificados do tipo A4, né, que são os certificados de maior nível de segurança, né? A gente a, a, a trabalha aí, né? A gente passeia, né? De, do nível 1 até o nível 4, né? A gente tem a 1, a 2, a 3 e a 4. Então, os, certific... os HSMs foram é, produzidos para armazenar certificados do tipo A4, mas eles podem armazenar demais certificados de níveis de segurança inferiores, inferiores. que são os nível 3, nível 2 e nível 1.
1: E. Hum. Rapidamente, assim você consegue explicar a diferença entre 1, 2, 3 e 4? Sim.
0: É, o, o, os níveis vão crescendo de acordo com o, o tipo de armazenamento que é exigido para esse certificado. Ah, o formato que esse certificado é gerado é sempre padrão. Então, a, 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 o algoritmo criptográfico com que ele é gerado é sempre o mesmo. O tamanho da chave que é gerado para esses certificados é sempre o mesmo. O que diferencia mesmo é o, o, a mídia onde ele vai ser armazenado e, consequentemente, a segurança dessa, a, desse armazenamento. Então, o nível 1 de segurança ele é um nível mais básico, que é o, que é o arquivo Ótimo. mesmo, né? que a gente gosta de chamar lá o arquivo PFX, né? que pode ser copiado de uma máquina para outra, hospedado em um servidor qualquer, né? e você usar esse certificado em diversos locais. Ele só tem um, um ano de validade, né? justamente pelo pelo nível de segurança. O nível 2 é um nível que você pode é, você já tem que armazenar numa mídia criptográfica. Seria mas, um
1: pendrive ou um smart card? É né? um
0: smart card ou um tokenzinho, né? Mas é, 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 não é normal de se encontrar no mercado o nível 2 de segurança. Ele não ele só vale por dois anos, né? Também. Uh, e você não encontra também no mercado uh, mídias criptográficas para esse tipo de, de certificado comercialmente ele não tem muito, muito sentido Certo. e o nível 3 que é o mais comum, né, que ele vale para até 5 anos de validade é, é, também é um mito né, comercial que o A 3 só vale para 3 anos de validade, ele ah, vale na verdade para 5 anos né? na criptografia RSA, que é a criptografia mais comum do mercado, né? Esse certificado vale para até 5 anos de validade. E pode ser armazenado em mídias criptográficas, token e smart card ou o HSM, né? É, 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 e, e nessas mídias ele não pode ser, em hipótese alguma, extraído, tá? Ou copiado, né? Esse certificado sim, aí, sim. né? Então, é, é... e o nível 4, que são certificados... É, é, que na criptografia RCA ele vale para até 6 anos e uh, uh, são instalados exclusivamente em HSM. Em, em
1: Poxa, bem legal essas informações vocês têm alguma coisa que vocês acham que dá para pincelar ainda ou a gente conseguiu abordar legal? Ah, um,
2: um exemplo bem simplesinho do quanto um certificado é, tem é, a segurança né Lucas se você pegar hoje, o Alex, você entrar num no, no banco, fazer um acesso com seu usuário e senha, ele vai te dar um limite X de transferências bancárias por dia. Uhum. Se você entrar nesse mesmo banco com o seu certificado digital, ele já aumenta 10 vezes o número de valor financeiro que você pode transacionar por dia. Então até o próprio banco ele confia mais no certificado digital do que no usuário e senha dele mesmo.
1: Olha, eu acho que um monte de gente não sabe dessa informação tanto para pessoa física e pessoa jurídica? Os tanto para a pessoa física quanto pessoa os jurídica. Os bancos, por exemplo, têm essa parte de, de acesso com certificado? É, mas não, não é tão visível assim não nas plataformas <risos> deles, né? Mas
2: se mas procurar, tem, vai ter tem, lá. Tem, tem sim. Ele pode entrar é. com usuários sem ou com certificado digital. Né? É porque
0: hoje o banco, é, até por conta das novas aí, das fintechs, né, o boom das fintechs aqui, a a onda do momento é aplicativo, né? Então tá todo mundo indo para o aplicativo. Ninguém lembra lá do browser que tá lá, é, é, que tem algumas funcionalidades lá, extras e tal, que dá para o cara poder Sim, usar é,
1: O aplicativo é mais no âmbito da pessoa física, né? Mas, por exemplo, no, da pessoa jurídica já, eu acho que ainda a galera ainda usa muito o navegador. É. E aí essa dica é importante de que, ah, às vezes, a pessoa pode transacionar um valor maior tendo valor muito acessado maior. através do certificado digital. Interessante. Pessoal, obrigado pela pelo papo aqui, pelas elucidações, né que um monte de coisa eu não conhecia. Se vocês quiserem fazer uma um, uma, uma fala final aí de cada um, fique à vontade aí.
0: Ah, queria agradecer aí a oportunidade. A gente está aí justamente para tentar desburocratizar esse, o âmbito civil para os nossos contribuintes, para aqueles que trabalham aí com isso no dia a dia. A gente tem é, desenvolvido novas ferramentas, pensado de uma forma diferente, bem fora da caixa mesmo, para tentar trazer um, um formato mais rápido, mais ágil, para que as pessoas usem e, e se relacionem aí, se preocupem mais com aquilo que elas é, é, sabem bem fazer, fazer. E não com a segurança. Né? E né? não com, com
1: burocracias. É, né? a, a segurança ele não vai precisar se preocupar é. porque ele, ele vai estar é, seguro com o certificado. Né?
0: Perfeito.
2: Até a, a nossa missão da Solute, né Lucas, é facilitar a, a, os seus negócios para que você possa curtir mais a sua vida. É importante. E, é, ainda mais no mundo de hoje em dia. né? Então, a gente sempre tenta, de verdade, facilitar a vida do usuário no mercado que tem muita gente que ainda tem muitas dúvidas. né? E a gente vem agradecer à família Nel Solutions aí pela oportunidade e que a gente está cada vez mais próximo aí no, com vocês também, que a gente puder ajudar que vocês contem muito com a Solute.
1: Ah, legal. Os nossos ouvintes também estendem essa... Essa, essa informação para os nossos ouvintes aí. Obrigado, pessoal. A gente vai para um jabá e a gente finaliza o programa. Valeu.
2: Obrigado.
0: Valeu.
1: Como o tema do programa é a certificação digital, a gente aqui da Nel Solutions desenvolve um produto que envolve certificação digital e as procurações digitais que os contadores recebem dos clientes deles para facilitar muito a vida do contador. Eu estou aqui com o Bruno para explicar o que, que esse programa faz. É o NeoControle da Neo Solutions. E aí, Bruno, tudo bem? Tudo,
3: Alex. Então, é, como o Alex comentou, é, a gente desenvolveu um software que vai facilitar a vida do contador. Então, deixa eu resumir aqui o problema que geralmente todos os contadores possuem. É o seguinte, é, geralmente, é, em um determinado período do mês, o contador reserva um tempo para consultar a situação fiscal do seu cliente, para saber se, se o cliente está com toda a situação fiscal em dia, né? ou caso o cliente tenha esquecido de pagar algum imposto ou algo do gênero, ele já tomar uma atitude que alerte o seu cliente sobre um possível problema que ele vai vir a ter no futuro.
1: Onde ele faz essa consulta?
3: Bom, o contador faz essa consulta dentro do ECAC, da Receita Federal. Para ele
1: fazer isso, ele precisa do certificado digital.
3: Justamente, ele precisa do certificado digital e ele precisa também que o cliente tenha passado a procuração para ele. E geralmente os escritórios possuem uma planilha do Excel, no qual ele vai verificando cliente por cliente, é, caso esteja tudo ok com, com a situação fiscal do cliente, ele apenas é, marca que, que aquele cliente está tudo ok, e ele não precisa tomar nenhuma atitude
1: Quanto a isso, então, né? Então, manualmente ele entra no ECAC, certo? Isso. O contador entra no ECAC e aí, em algum lugar, ele tem que procurar a situação fiscal desse cliente. Justamente. E, e aí, ele tem um relatório que ele baixa? O que que é?
3: É um relatório que ele baixa da situação fiscal, né? Caso não tenha nenhum problema nesse relatório, ele vai falar que não tem nenhum problema. Caso tem algum problema, a Receita Federal vai indicar é, se foi uma obrigação acessória que deixou de ser realizada ou se foi algum imposto que não foi pago. Né? É, esse tipo de situação que a Receita Federal consegue passar para o
1: cliente. Então, ele faz isso manualmente, cliente por cliente. Então, ele cliente tem que ir lá... Por toda vez e, e ficar consultando esses clientes
3: e às vezes o site da Receita federal ele pode estar sobrecarregado e demora para o colaborador do escritório conseguir consultar esses a situação fiscal desses clientes né também tem um outro relatório que que fica junto com a situação fiscal Junto com a situação fiscal, que é o relatório complementar da, da Previdência, né? Então, nesse mesmo local onde você tira a situação fiscal, você também consegue tirar esse relatório complementar da Previdência,
1: que sai em outras... Outras páginas. Ele tem que navegar ali Exato. por dentro do ECAC para... Tirou um relatório, baixou o PDF da situação fiscal, é uma coisa. Isso. Depois ele volta para outra página...
3: E tenta tirar o relatório da situação complementar né, é, da Previdência Social. E lá na, nesse relatório é, pod, pode ser que indique que aquele cliente tem algum problema com alguma obri, obrigação né, o imposto que seja referente à, à Previdência Social. Também. Certo.
1: E o que, que o neocontrole ajuda nessa situação aí? Bom, né, o controle, ele
3: vai facilitar a situação do escritório de contabilidade na seguinte perspectiva, né? Ele vai economizar tempo, uma vez que dentro do nosso software, o contador vai cadastrar o certificado A1 que
1: certificado do, A1 do próprio escritório, do próprio
3: escritório, né? Ou da pessoa física que é o procurador dos clientes, né? Sim. E o próprio software é, vai consultar em um determinado período do mês essa situação fiscal. Então, os clientes que porventura têm algum problema com a Receita Federal, eles terão suas tarefas pendentes. Né? Então, dentro desse nosso software, a gente costuma chamar de tarefa essa consulta que é feita dentro do site da Receita
1: Federal. Então, por exemplo, o, só para o contador que estiver ouvindo aí entender, o nosso, a gente tem um sistema de controle de tarefas né, que, que, o, que o, a contabilidade vai usar para controlar todas as tarefas, não só essa do, da situação fiscal. Todas as tarefas, é, obrigações acessórias, tudo que o, o dia a dia de um escritório contábil tem que fazer. Só que essa tarefa de consulta da situação fiscal o sistema vai fazer automaticamente, certo?
3: Isso mesmo, ele vai fazer de forma automática e vai economizar um tempo do colaborador do escritório que, no qual ele vai poder destinar a realizar tarefas é, é, para outras áreas da empresa. Né? E, e caso o, o cliente venha a ter algum problema com esse relatório da situação fiscal, esse colaborador vai poder diagnosticar
1: rapidamente. Mais a,
3: rapidamente esse problema e tomar a atitude necessária, né? Ou alertar o cliente, ou até mesmo corrigir algum, alguma obrigação acessória que possa ter sido feita de forma errada, né? É, esse tipo de situação. Porque esse diagnóstico fiscal da, da Receita Federal, ele é a mãe, né? para que as empresas consigam tirar é, certidões negativas né? é, federais né? então sempre acaba saindo nesse diagnóstico fiscal é, o problema antes é, de que o cliente é, tire posteriormente sua certidão negativa né? porque olhando a situação fiscal você sempre vai se antecipar algum problema de, de certidão negativa que o cliente venha tirar no
1: futuro, né?
3: Para participar de alguma licitação ou para outro,
1: outro fim, né? Então, tenha. por exemplo, uma empresa contábil que tenha, sei lá, talvez 100 clientes, né? Ela vai ter que parar um colaborador para... É, atualmente, né? Ela para um colaborador para tirar... Essa, esse relatório de situação fiscal e, e o outro relatório de... Situa...
3: Complementar da, da previdência. previdência.
1: Então ele vai lá no ECAC que faz isso tudo manualmente. Exato. Com o NeoControle, esse, esse, ele vai varrer, vai fazer tudo automaticamente e se tiver tudo certo, a tarefa já é concluída, os PDFs já são baixados é, na pasta do cliente e caso contrário... Tem algum problema, a situação fica pendente Então o colaborador Ele só tem que se atentar ao detalhe De quem está pendente Exato. Ele não vai ter que nem se preocupar Por exemplo, se ele tem 100 clientes E 10 estão com pendência A tarefa de 90 clientes Já foi executada sem ele gastar Zero de tempo, porque isso foi feito Automaticamente através do software
3: Justamente E, e, e essa consulta Ela é primordial para os escritórios né Porque ela atesta também que o escritório está fazendo suas obrigações de forma correta, né? Então, a, além disso, é como se fosse um auditor é, das tarefas que são feitas dentro do escritório, né? Sim.
1: O, os escritórios costumam fazer essa tarefa uma vez por mês porque é um trabalho demorado. Mas, por exemplo, com, como o sistema agora faz automaticamente, ele pode agendar, se ele quiser, fazer duas, três vezes por mês, correto? Pode, pode fazer mais de uma vez
3: no mês, não tem nenhum problema quanto a isso. E, e aí você também não vai perder tempo com o, o site do eCAC sobrecarregado, né? Isso também toma um tempo terrível do colaborador, uma vez que ele imputa lá os dados no site do eCAC, e às vezes o site está sobrecarregado, o site não, não carrega as páginas, né? Então, com o um sistema robotizado Ele vai tentando até ele conseguir é, extrair as informações lá de dentro do site do, do ECAC,
1: da Receita Federal. Então isso é uma mão na roda do contador, né? A gente está falando aqui de um sistema nosso, mas a gente acredita nisso. É, a gente está falando aqui de boca cheia porque a gente sabe que melhora efetivamente a produtividade dos contadores, né?
3: Sim, sim. E, e for, fora que o sistema, conforme o, o Alex comentou, ele tem, pode controlar outras tarefas que são sim. corriqueiras o, dentro do escritório
1: de contabilidade. O Neocontrole, ele é um sistema de controle de tarefas que tem essa parte da robotização do... do dos relatórios, né, do da ECAG. situação fiscal do ECAC, é, mas ele faz... Muitos outros controles, né? Mas aí não vamos ficar falando aqui do software inteiro, porque esse programa aqui, ele é do tema certificação digital. E como isso tem a ver, a gente achou por bom trazer aqui, né? Porque com o certificado digital do escritório contábil e as procurações dos clientes deles, as procurações digitais, que também só foram possíveis serem feitas com o certificado digital do cliente, então o cliente, para poder fazer essa procuração digital, ele tem que ter um certificado digital. Então, tudo isso é amarrado aqui no tema. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do programa. Obrigado ao Bruno por ter é, esclarecido essa parte do NeoControle. Eu também agradeço ao Samuel e ao Lucas, né, que já foram aqui, eles já deram o tchau deles. E encerramos aqui mais um Contabilizando. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.
0: Este programa é um oferecimento Nell Solutions.